0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux de discuter aujourd'hui avec Jean-Pierre Pinero, directeur France et Luxembourg de l'Office du tourisme portugais et président de la Donet. Jean-Pierre, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous avez une double casquette professionnelle avec l'Office du tourisme du Portugal et associative avec l'Association des offices de tourisme étrangers. Nous souhaitons vous interroger aujourd'hui sur votre engagement en faveur de la vie touristique en Europe. Mais avant cela, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vous et de votre parcours professionnel
1: Oui, écoutez, j'ai un parcours dans le tourisme. J'ai très tôt compris que je voulais m'engager dans cette voie. Donc j'ai fait des études dans ce sens. Euh, j'étais euh, notamment à l'Irest à, l'IRES, à Parisien, hein, donc l'Institut de recherche du tourisme euh, donc est à Paris. Et j'ai en, ensuite euh, donc, eu une maîtrise et commencé très tôt à travailler dans le secteur, euh, mais ici en France.
2: Vous êtes aujourd'hui président de la Donnette. Pouvez-vous revenir pour nos auditeurs et auditrices sur le rôle de la Donnette et sur l'accompagnement qu'elle apporte aux offices de tourisme étrangers
1: oui alors la Donnette c'est une association qui a maintenant quelques années puisque euh, pour vous donner une idée nous avons euh, au, t- au tout début donc lorsque ça a été créé, euh, créé un événement qui était donc la, la plume d'or. La plume d'or c'est mmh. une remise de prix que l'on fait donc l'on attribue à un journaliste du tourisme. Euh, pour que donc vous ayez une idée nous en sommes à la 62e édition oui. sach- sachant que donc c'est une édition par an. Euh, un peu plus tard, donc il y a maintenant quand même une trentaine d'années, nous avons aussi lancé euh, les fameuses rencontres Médias à Donet, c'est-à-dire c- cette journée de rencontre où euh, nos destinations vont être à la rencontre des journalistes du tourisme. Ça, ce sont, si vous voulez, les deux principaux événements. Puis ensuite, sont venus se greffer euh, d'autres événements du type euh, les clics d'or, qui sont les pendants du, de la plume d'or, mais mmh. pour les influenceurs, le monde des réseaux sociaux. Et puis euh, nous avons créé également les sessions thématiques à Donet, où nous discutons avec nos membres, avec nos destinations sur des thèmes bien précis, que ce soit le juridique dans le tourisme, que ce soit le web dans le tourisme, que ce soit la communication, le marketing, euh, bref un tas de, de, de thèmes. Et nous faisons cela à peu près euh, euh, une fois tous les mois et demi.
2: Et comment avez-vous traversé ces deux dernières années à titre associatif, j'entends Quelle méthode de soutien avez pu, avez-vous pu mettre en place pour vos membres
1: alors nous avons fait beaucoup, beaucoup d'échanges, alors dans un premier temps en vidéo, puisqu'on ne pouvait pas se, se voir, euh, des échanges sur un peu un espèce de benchmark, euh, échanges de bonnes pratiques, ce que faisaient les uns et les autres. Alors évidemment, en fonction de nos membres, ceux qui, qui sont donc des représentants de destinations européennes avaient la possibilité avec les réouvertures des, des frontières, c'était par épisode, vous vous souvenez, donc ça permettait de relancer la machine. Euh, d'autres membres ont eu beaucoup moins de, de chance, à les, les destinations plus lointaines, euh, asiatiques, euh, Amérique, etc., euh, donc on, on, on faisait donc un échange entre nous pour euh, essayer de comprendre ce que les uns et les autres faisaient et comment on pouvait continuer à travailler et à communiquer pendant la période, de, 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 notamment de confinement. Euh, et, et d'ailleurs, en, en échangeant en, en, entre nous, on a, on a pu comprendre qu'il était très important de maintenir une communication même au moment où on ne pouvait pas voyager, ne serait-ce que pour maintenir un message, un message d'espoir. Euh, on était plutôt dans le, l'inspirationnel évidemment mmh. plutôt que dans la communication de vente euh, et de promotion. Et donc on a très tôt euh, échangé entre nous euh, sur les bonnes pratiques, etc. C'est notamment comme cela aussi que, euh, que, l'on a, que l'on a commencé à lancer les uns et les autres des labels du type euh, comme le label portugais Clean and Safe, des labels sanitaires. Euh, en prenant aussi un petit peu exemple de ce que faisaient les uns et les autres. Donc, mmh. Pour vous dire que malgré le fait que l'on soit concurrent finalement hein, entre nous, nous sommes avant tout euh, des confrères euh, et, et, et des collègues, même pour certains des, des amis, hein, on se connaît depuis quelques années maintenant, et on n'hésite pas à échanger entre nous sur des bonnes pratiques, sur ce, qui, ce que feront les uns et les autres, ce qu'on doit éviter, ce qu'on peut conseiller, euh, Voilà, en toute euh, t- euh, transparence si je puis dire. Très
0: bien. Et en tant que directeur France et Luxembourg de l'Office du tourisme portugais, est-ce que vous nous, pouvez nous dire comment se passe la reprise Quels sont les premiers signes de relance que vous pouvez peut-être ressentir, les principaux sites touristiques qui, euh, qui réouvrent après cette longue période
1: Alors d'abord, nous avons la chance euh, pour les destinations européennes d'être euh, réouverts depuis quelques temps maintenant. Et euh, en ce qui concerne le Portugal, effectivement, depuis euh, la réouverture des frontières euh, et notamment depuis que le pass sanitaire s'est imposé, euh, nous avons ressenti immédiatement une reprise, une reprise donc euh, des demandes, des réservations, des flux. Euh, Ça s'est évidemment euh, accompagné par la reprise des vols. Alors ça ne s'est pas fait tout seul. hein, Quand je vous disais tout à l'heure que pendant la période de confinement, la période la plus difficile euh, du début de la pandémie, nous avons continué à travailler. Je parlais tout à l'heure donc, des communications inspirationnelles, etc. Mais euh, je pourrais aussi vous parler de tout le travail qui a été fait et maintenu avec les prestataires, avec les compagnies aériennes, pour faire en sorte que lorsque les, les frontières réouvraient, eh bien que le, on soit prêt. Parce que si les frontières réouvrent, mais que les compagnies aériennes ne sont pas de retour, ça complique les choses. Donc nous avons travaillé très tôt avec les compagnies aériennes pour les inciter à revenir, pour les aider à revenir. Et aujourd'hui, nous avons récupéré à peu près 60% de la capacité aérienne avant Covid. Donc euh, c'est pas mal. Et ça nous a aidé mmh. à passer cette première phase de reprise et à avoir un été qui a été plutôt raisonnable. C'est encourageant. Oui, on, on espère. En tout cas, nous n'avons nous jamais baissé les bras. Et puis on se dit que... Aujourd'hui, on est évidemment dans une situation où les Français restent pas mal en France. Ils ont encore un petit peu de mal à partir à l'étranger. Ça se... La situation s'améliore depuis qu'il y a le, le pas sanitaire et que les gens, au fur et à mesure que les gens se vaccinent puisqu'il y avait aussi au départ quand même une certaine réticence parce qu'il fallait gérer l'histoire des, des tests Covid, c'est pas toujours facile d'organiser ça quand on est à l'étranger il faut trouver un lieu pour faire le test par endroit il fallait que ce, ce test ait 72 heures, par d'autres, d'autres endroits il fallait que ce soit uniquement 24 heures c'était mmh. le cas notamment par exemple pour le, 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 tout ce qui était le retour de, du Portugal pour la France, la France imposait à tous les, euh, les voyageurs venant de Fran- du Portugal, pardon, imposer un test de moins de 24 heures. Donc ceci, évidemment, est un frein pour les familles, c'est un stress supplémentaire. Depuis qu'il y a le, le taux de vaccination qui est maintenant très important, les gens euh, voyagent beaucoup plus facilement avec ce passe sanitaire, qui simplifie un petit peu les choses. Et nous, on l'a senti tout de suite, parce qu'on a eu une reprise de, de l'activité et, 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 et beaucoup de Français cet été au Portugal. Et même plus récemment, euh, les vacances de la Toussaint, par exemple, euh, ça a très bien marché au niveau du marché français.
2: Mmh. Pendant la crise sanitaire, l'Office du tourisme portugais a créé, vous le disiez, le label Clean and Safe. Euh, Il a été mis en œuvre pour générer une plus grande sécurité, une plus grande confiance envers les hébergeurs et fournisseurs de services touristiques. Ceci est un exemple de mise en place d'outils permettant de rassurer les voyageurs. Cette stratégie a-t-elle été payante pour le Portugal
1: Alors oui, euh, payante d'abord parce que alors, d'abord, je dois d'abord commencer par dire que, et nous en sommes assez fiers, nous avons été les premiers à lancer un label de ce type. Nous avons été les plus rapides. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu mobiliser différents secteurs qui ne se parlent pas toujours. Quand je dis différents secteurs, c'est-à-dire la restauration, l'hôtellerie, les rente cars euh, les cafetiers, parce que ce label ne concernait, ne concernait pas pardon, que les hôtels. Ça concernait vraiment tous les sites que l'on peut visiter quand on est un, quand on, quand on est un touriste et consommateur. Donc un café, un restaurant, pardon, un rent car un musée, etc. Donc la difficulté a été de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord sur ce label. Une fois que ce label a été lancé, alors créer un label c'est bien, mais il faut qu'il soit efficace. Pour qu'il soit efficace, il faut que d'une part il y ait une adhésion de la part des professionnels, et ça, ça a été très vite un succès, puisque nous avons aujourd'hui 48 000 entreprises euh, prestataires portugais qui ont ce label. Euh, ça a été un très lourd travail et investissement pour former, les Gens, parce que euh, il suffit pas de, d'accoler le, le, le logo hein, du label dans sa, sur sa vitrine. Il faut que, les, les, que les, les prestataires répondent à un cahier des charges très strict. Il faut souvent les former, c'est-à-dire leur dire comment ils peuvent améliorer, comment ils peuvent s'équiper, comment ils peuvent faire en sorte qu'ils répondent à ce cahier des charges. Donc, on a eu un gros travail de, de formation, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 28 000 personnes qui ont été formées par ce programme. Donc, ça a été un succès parce que c'était un message fort que l'on passait aux consommateurs et euh, à l'industrie pour dire que nous sommes prêts, quand les frontières réouvriront, nous sommes prêts à vous accueillir. Parce que très tôt, on a vite tous compris Portugal, mais toutes les autres, autres destinations, que le le facteur de la sécurité allait être un facteur clé pour la reprise. Ça, c'était bien avant euh, le taux de vaccination. On était encore loin des vaccinations, etc. On était même encore bien avant que le vaccin arrive. On avait conscience qu'il fallait rassurer les gens et qu'il fallait s'équiper et communiquer dans ce sens. C'est pour ça que ce label a été un un succès et que ça a été un élément clé de notre stratégie de relance.
0: Merci. Je vais revenir sur l'IFTM qui s'est fermée il y a quelques semaines. Euh, Cette cette édition 2021 n'avait pas la dimension habituelle pour les raisons qu'on connaît. Mais malgré ça, ça a été un énorme succès humain. Nous avons tous été heureux de nous nous revoir, de nous retrouver. Euh, Adonet est un partenaire fort du Salon en tant que président. Pouvez-vous vous revenir sur ce partenariat, les événements et les opérations mises en place avec la, l'IFTM
1: Oui. Alors d'abord, un petit mot sur l'IFTM. Euh, c'était un, un réel plaisir de se retrouver. Ça, ça a mmh. été unanime. Je crois que dans, le, dans les couloirs de, du salon, tout le monde était, euh, était sur la même longueur d'onde. Nous étions contents de nous retrouver et nous avons été incroyablement surpris d'ailleurs par la mobilisation de, des professionnels. Évidemment, en, en termes d'agences, notamment de la province, on savait déjà qu'il y aurait une mobilisation moins importante, non pas par, par rapport à l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour le, pour le salon, mais parce que nous savons que beaucoup d'agences, notamment en province, sont encore fermées, ont des équipes réduites, euh, les, gens ont du mal à, les, les chefs d'agence et les responsables de réseau ont du mal encore à réouvrir et à intégrer à 100% les équipes. Donc, on, on a conscience que euh, les déplacements pour des événements comme type salon ou même tour, etc., mmh. nous, on, on, on a ce ce qu'elle a tous les jours, euh, eh bien c'est difficile de mobiliser les agences. Indépendamment de cela, nous avons senti un, un dynamisme et une volonté de reprise. Et puis, ça a été pendant ces quatre jours... Euh, enfin, pendant ces quatre jours pardon, il y a eu beaucoup d'annonces et d'annonces positives, mmh. je prends le cas du Portugal nous avons eu plusieurs annonces d'ouverture de lignes par exemple, c'est à dire que tout à l'heure je, je parlais de la reprise des vols, Alors, non seulement nous avons réussi à reprendre une, un pourcentage intéressant donc, de, de, de la capacité aérienne mais nous avons même maintenant des nouvelles lignes aériennes, des nouvelles routes aériennes donc on sent vraiment ce dynamisme et, euh, et pendant les quatre jours nous avons eu f- plusieurs belles annonces intéressantes avec l'ouverture des vols sur les Açores par exemple de Troisavia et ça c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'avec euh, avec la situation et avec le fait que certaines destinations plus lointaines sont encore fermées, eh bien, les tours opérateurs et les compagnies aériennes euh, se voient replier sur des alternatives euh, Moyen courrier, notamment en Europe. Donc des destinations comme le Portugal, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie, etc., bénéficient de cette situation du fait que bah, les les tours opérateurs ont besoin de trouver des alternatives euh, tout de suite pour euh, fin 2021 et début 2022. Et donc ça a été, on va dire, quatre jours d'annonces plutôt plutôt positives et ça nous a tous reboostés. Alors, pour revenir sur la, la partie de la question concernant le, le partenariat, oui, alors c'est un partenariat de longue date, évidemment. Euh, nous sommes notamment membres du jury de la Travel Scope, mmh. qui est une très, très belle initiative, effectivement, de, de l'IFTM. Euh, nous avons des projets, notamment euh, en cours. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt encore pour les annoncer, mais on, on travaille sur, euh, avec Frédéric Lorrain et les équipes de l'IFTM et euh, la partie du village des influenceurs sur un partenariat. Donc, on, je pense qu'on va se rapprocher du village des influenceurs Autour donc de, nos, de nos clics d'or et de nos, de nos opérations concernant les influenceurs. Donc, on a encore de, de belles choses à faire ensemble. Et, et puis, nous sommes effectivement un partenaire historique et, et, et sommes ravis de l'être. Euh, moi, pour ma part, euh, je crois avoir participé à 22 ou 23 éditions de l'IFTM. Ouais. Donc, je commence maintenant à, à être un, un vieux de la vieille de l'IFTM.
0: Alors, peut-être que vous avez une anecdote à nous partager pour vous à titre personnel
1: oui, ah oui, alors c'est un, oui, c'est une situation assez étonnante que j'ai vécue il y a quelques années de cela. J'étais déjà, je venais d'être nommé président de la Donnette il n'y a pas très longtemps. Et alors un, un, un pays, je ne nommerai pas le pays, mais un pays euh, euh, voilà de, d'une certaine zone géographique euh, m'a, m'a, m'a confié sur son stand parce qu'il voulait me présenter à leur ministre du tourisme qui était de, de voyage, qui était de visite au salon. Moi, je dis avec grand plaisir, très bien, donc je me rends sur le stand et je suis reçu par le, le comité, vraiment avec toute, toute la délégation du ministre, etc. On s'installe, on commence à discuter. Euh, la personne qui était responsable du marché français, qui m'avait donc convié à venir rencontrer son ministre, me présente, présente la donnette, etc. Et puis tout à coup, je me rends compte que le ministre en question, devant moi, il s'endort. Il ferme les <rire> yeux, il s'endort. Et là, malaise général tout le monde se regarde, que fait-on alors moi, j'ai pris ça à la rigolade, hein. c'était pas bien méchant, ça peut arriver, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas été vexé, Je... ça, ça me faisait rire plutôt qu'autre chose. Mais j'ai senti un malaise auprès donc, de, ces, de la délégation, parce qu'ils étaient gênés, hein. ils ne pouvaient pas euh, taper sur l'épaule du ministre et dire ouais. « bah, réveillez-vous ». Donc euh, personne ne disait rien, on laissait le monsieur s'endormir, ça a duré euh, 3-4 minutes interminables, et après il s'est réveillé, on ne sait pas pourquoi. Et on a continué la conversation comme si de rien n'était. Incroyable, Donc, voilà, incroyable. C'est, resté, Ça, euh, c'est, une belle c'est une anecdote de l'FTM. Assez, assez drôle.
2: <rire> nous avons une habitude dans, dans cette émission, euh, celle de faire tourner la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE écologique, social et sociétale. Je vais faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. nous allons parler avec vous du pilier sociétal. Comment accompagnez-vous, en tant que président d'un office de tourisme, la stabilité des réseaux humains, à la fois sur place, au niveau des réceptifs, mais aussi ici en France, au niveau des agences
1: Oui, alors ça, c'est intéressant, parce que le... on parle beaucoup hein, de, de RSE, tout le monde parle de, voilà, de l'aspect social, durable, inclusif. Euh, je dois dire que... Lorsqu'on lit notre plan stratégique 2019-2023, il y a euh, un thème qui ressort euh, pratiquement à tous les chapitres, c'est l'humain. Alors pourquoi l'humain Toute notre stratégie tourne autour de cette thématique, de ce facteur qui est le facteur humain. Parce que si vous réfléchissez à la question, nous avons l'humain dans ce qui concerne tout les, toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie au Portugal. Donc tous les prestataires, euh, les, euh, les, les personnes qui travaillent dans l'industrie, et qui sont en contact avec les, les clients. Donc là, on a le facteur humain. Vous avez le facteur humain avec les gens qui nous visitent, nos visiteurs. Mais vous avez aussi le facteur humain avec les gens qui sont les locaux, ceux qui accueillent les visiteurs. Et lorsqu'on parle de tourisme inclusif, on ne peut pas mettre de côté l'un de ces trois euh, composants. Donc euh, dans toute notre stratégie aujourd'hui, Il y a vraiment au cœur cœur de cette stratégie, euh, cette volonté d'intégrer ces trois familles de de, de personnes. Parce que sans cela, il manque un un, un maillon, il manque quelque chose. Et on on a tendance à oublier euh, qu'avant le Covid, les thèmes de tourismophobie étaient des thèmes récurrents. On parlait beaucoup de tourismophobie, de rejet du tourisme parce que certaines populations étaient, euh, étaient euh, fatiguées de, 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 de certains flux touristiques trop importants, de certaines gestions parfois de, de flux touristiques qui n'étaient pas toujours très bien maîtrisées dans certaines destinations. Et euh, on a tendance à oublier aujourd'hui parce que évidemment en ce moment, on est loin de ces situations d'o- d'over-tourisme. Mais on, peut-être que ça va revenir. Peut-être... On espère aussi que ça ne reviendra pas de la même façon parce qu'on pense aussi que beaucoup de de conclusions vont être tirées de cette situation et que certaines erreurs qui ont été faites par le passé ne vont pas être reproduites. Enfin, on l'espère en tout cas. Mais il se peut que l'on revienne à des situations comme celle-là. Donc, ne pas oublier que dans le tourisme inclusif, il faut prendre en compte les visiteurs, certes, les gens qui qui font l'industrie et euh, les gens qui accueillent les les habitants. Et si on intègre ces, 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 ces trois familles... Dans la réflexion, les choses se passent mieux. Et donc dans notre stratégie euh, touristique, euh, notre gouvernement a très tôt souhaité euh, faire parler euh, ces trois familles. Et, et donc nous avons d'ailleurs lancé en amont de, notre, de la définition de notre stratégie de développement touristique, nous avons lancé en amont une vaste campagne euh, d'études auprès d'enquêtes, auprès donc des habitants de Porto, de Lisbonne, en Algarve, des sites les plus touristiques, pour essayer de comprendre ce qui, ce qui n'allait pas, ce, ce qu'il fallait euh, corriger. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est très important. Et donc, quand on parle de RSE, de sociétal, d'humain, eh bien, c'est, c'est bien d'en parler, mais c'est surtout très important de le, de le mettre en pratique et d'impliquer euh, le, le facteur humain dans les prises de décision.
0: Ouais. Et pour rester dans un domaine RSE, euh, j'ai pu voir à travers vos différentes interventions, que vous accordiez une place importante au tourisme durable euh, je pense notamment aux assorts qui ont été certifiés euh, région tourisme durable. Comment est-ce qu'on transforme cette conviction d'écotourisme euh, que vous nous partagez euh, en stratégie
1: eh bien, en fait, c'est, comme je l'évoquais il y a un instant, ce fameux plan euh, stratégique dans le développement touristique, il a un énorme chapitre sur le tourisme durable. D'ailleurs, il a, on va dire un une partie de notre plan stratégique qui est uniquement dédié euh, euh, au projet de, de, de tourisme durable sur ces 3-4 prochaines années. Et ce qui est très important, c'est de mettre les moyens, se donner les moyens. Et Se donner les moyens, qu'est-ce que c'est Évidemment, ça, c'est parler d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut mettre des budgets, parce qu'il faut transformer peut-être certaines activités, il faut transformer les infrastructures, il faut les rendre plus durables, il faut les rendre plus euh, éthiques, Mmh. Euh, plus inclusive aussi. Il faut former les gens parce qu'équiper euh, des hôtels, euh, construire de nouveaux hôtels aux normes, ça, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. Il faut aussi former les gens, ceux qui travaillent déjà dans le tourisme, ceux qui ont déjà des habitudes. Je pense notamment aux gestionnaires, aux au patrons d'hôtels, je pense aux gérants d'activités touristiques. Et donc, nous avons beaucoup, beaucoup investi dans un programme de euh, ce qu'on appelle, nous, le upgrade euh, vert, c'est-à-dire euh, former les gens et les préparer à, euh, à avoir une activité beaucoup plus euh, inclusive, beaucoup plus durable. Donc ça, ça, ça implique des moyens, je le disais, ça implique une grande communication et une grande mobilisation de l'industrie et de la formation. Nous avons, il faut dire aussi, la chance euh, à, au Portugal de gérer les, euh, les écoles euh, hôtelières et les écoles touristiques, c'est-à-dire que Visite Portugal gère euh, 12 ou 13 écoles euh, type BTS Tourisme ou, ou écoles hôtelières. Et donc là aussi, évidemment, on intègre d'ores et déjà, et ça, c'est pas nouveau, euh, le thème de la durabilité dans leur formation. C'est très important, euh, mais je le disais, hein, ça, ça implique euh, de forts investissements.
0: Ouais. donc beaucoup par la formation, en fait. C'est pédagogique. Exactement. La stratégie, elle est
1: pédagogique. Exactement. Mmh.
2: Merci pour toutes ces réponses, Jean-Pierre. Il nous reste une question à aborder, et ce sera la dernière. Elle est un peu plus légère que les autres. Pouvez-vous nous dire quel est le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: alors, j'essaie de, de ne pas... Alors, je ne dirais pas que ce ne sont pas forcément des, des souvenirs kitsch, parce qu'à la base, on se dit non, on refuse l'idée de ramener euh, ces, euh, ces souvenirs qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres de là et qui ne sont pas du tout locaux. Hein, ça, on, on sait tous de quoi on parle. Et ça, il y en a partout, et je l'avoue, même au Portugal. Hein, on trouve ça dans les sites t- très touristiques. Et quand on regarde derrière, ce n'est pas forcément Made in Portugal. Euh, donc ça, on évite. Mais ceci étant, on se fait parfois avoir dans, le, dans le, l'enthousiasme du moment. Oui à ramener de l'artisanat qui pourtant est typique, hein, des choses très typiques faites par des artisans locaux etc mais on se rend compte une fois que, qu'on rentre à Paris que ça sert pas à grand chose en fait Donc, sans que ce soit forcément très kitsch, c'est pas toujours très utile et ça finit au départ dans un tiroir euh, voilà, et puis ça finit finalement à la cave ou je ne sais où <rire> voilà, ça j'avoue qu'on se laisse parfois tenter et qu'on est un petit peu dans l'enthousiasme et on, on est prêt à acheter des choses et puis finalement on se rend compte que c'est pas forcément très utile <rire> Mais pourtant, j'encourage, j'encourage à, à acheter de l'artisanat local. Il y a des choses qui sont, elles, en revanche, utiles, oui. pratiques. Il faut juste des fois se dire, est-ce que ça, ça va me servir Et il y a des choses qui peuvent vous servir dans la cuisine, dans la, l'activité au quotidien, etc. Donc, essayez de réfléchir à, à ce qu'on achète, à ce que ce ne soit pas juste un, un bibelot qui se met sur une étagère, mais quelque chose que l'on peut utiliser. C'est, la, c'est, la c'est le meilleur moyen de d'utiliser ce, ce, cet objet, ce, ce souvenir, et surtout acheter local et à vérifier que c'est, que c'est bien local et fait par des artisans locaux.
0: Ouais. Et de prolonger ses vacances. Parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise, on se replonge Exactement. dans son voyage en plus. Exactement. Voyager durable et acheter durable. C'est finalement. Ça.
1: Durable et utile, voilà, exactement.
0: <rire> Jean-Pierre Pinero, un grand merci pour votre présence aujourd'hui et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à, à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternote, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. Merci.
1: Merci à vous.